0: Debate Africano a Análise dos principais assuntos da semana na RTP África Lula da Silva ganhou e Jair Bolsonaro não encaixou. 2 milhões de brasileiros num universo superior a 156 milhões de eleitores deram o passaporte ao ex-presidente Lula para voltar ao Palácio do Planalto. Do outro lado do Atlântico, na África do Sul, fez-se história e foi assinado um acordo de cessação das hostilidades a si mesmo, nestes termos, entre o governo etíope e os rebeldes do Tigre. Vivam, bem-vindos ao Debate Africano, com Sheila Khan, Abilio Neto e Tóra Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível em rtp.pt barra África. Primeiro o Brasil, Sheila Khan.
1: <risos> Bem, bom dia. Um, foram dias de grande angústia, eu falo pessoalmente, segui com imensa atenção até o último debate entre Lula da Silva e Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Uh, a vitória do Lula da Silva, é preciso dizê-lo, é uma vitória apertada, uh, encolhida. Uh, estamos a falar de... Eu vou aqui às minhas notas, peço desculpa, 50,90% contra 49,10%.
0: São 2 milhões de votos São que separam os dois em é 156 coisa, milhões. milhões. É uma
1: coisa uh, exígua, quase, quase nada para um país imenso como é o Brasil. Há aqui várias uh, notas que eu queria dar. A primeira é que esta vitória de Lula da Silva é uma vitória extremamente encolhida comparando com as outras vitórias de Lula da Silva. Eu até fiz um estudo desde a primeira vez em que ele ganha uh, em 2002 e depois em 2006 uh, contra outros uh, uh, opositores. Mas é importante dizer que este Brasil que Lula da Silva e que nós estamos a, ver, a viver hoje e a testemunhar não é o Brasil da primeira vitória de Lula da Silva, não é o Brasil da segunda vitória de Lula da Silva. É um Brasil como nós vimos e temos visto a seguir à vitória, um Brasil altamente polarizado, um Brasil completamente dividido e espartilhado. Um Brasil ressabiado. Dois momentos em que Lula uh, uh, vem... Para fora, primeiro, tentaram enterrar-me vivo. Lula é um sobrevivente, como nós sabemos, começou como sindicalista, tem um percurso enormíssimo, vastíssimo. É um homem de luta, é um homem de guerra, é um homem de uma sobrevivência incrível, profundíssima. Depois, no seu discurso, uh, que ouvi e voltei a escutar, uma frase que me deixou uh, tranquila, embora há aqui alguns desafios que Lula vai tentar encarar, porque, como eu disse, esta, esta sociedade brasileira não é a mesma sociedade que Lula uh, abraçou nas suas anteriores vitórias. Ele diz que o, o povo brasileiro quer livros em vez de armas. É uma sociedade com problemas de, de, de fome uh, profunda. É uma sociedade em que as armas entraram de uma de, de tal forma normalizada e, banali, e banalizada. Não sei se tiveram a oportunidade de ver nas várias televisões a deputada que uh, uh, persegue um homem com uma arma. E Apontada. Que, uh, exatamente. A questão, isso já é muito mal. O pior é que ela vem gravar um vídeo muito tranquilo a dizer, mas eu sou uma mulher tranquila, eu tenho uma, um menino de 14 anos, quem me conhece sabe que eu sou pacífica. E aquela arma é uma espécie de, um, de, de algo que se banalizou na sociedade brasileira. O que é que Lula tem aqui para nós, para as nossas realidades africanas língua portuguesa? Em primeiro lugar, dizer que Lula ganhou em quase todos os nossos países de língua portuguesa, exceto Mo Moçambique. Uh, Lula terá, certamente, e, e, e isso ele fê-lo de uma forma assídua e frequente, é uma retoma com a ligação aos nossos países, é também uma retoma e um revigorar desta onda uh, de esquerda que estamos a viver na América Latina, mas é também algo que Lula vai confrontar-se. Há aqui vários desafios que eu aponto e depois vou passar a palavra também aos meus colegas. Já em vai. primeiro lugar, uh, esta questão que terá de ser muito, e já está preparada e já começou a ser preparada, a transição de poder é algo, é um dos primeiros desafios. A segundo desafio, a política económica inclusiva. Quando ele diz, temos o dever de garantir que todo o brasileiro possa tomar o café da manhã, o almoço e jantar todos os dias. A terceira, que é importantíssima, porque ele tem um congresso altamente conservador, que é criar um governo amplo. Tendo em conta as suas várias coligações e tendo em conta todo este apoio, e Simone Tebato foi ah, excepcional, profundamente uh, importante e ele fez essa, esse agradecimento, esse reconhecimento uh, nesse discurso de vitória também constru a construção de base de um apoio uh, parlamentar forte a revisão da política de armas a relação com as forças armadas que será importantíssima reverter a situação na Amazónia que nós sabemos que no tempo de Jair Bolsonaro foi completamente ignorada e, finalmente, a questão da política da saúde. Portanto, Bolsa, uh, Jair, uh, peço desculpa. Lula da Silva tem, como disse uh, ao início, Sim, uma vitória apertada, uma vitória que terá de ser muito bem cuidada, porque terá muitos, muitos inimigos à espera de poder... Sempre uh, um, preparar-lhe uh, algum golpe, alguma ameaça e nós sabemos que o, o, o impeachment pode não estar tão longe no horizonte. Só para terminar, uh, a atitude de uh, o silêncio e a demora no, do, na, 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 presença, na presença de Jair Bolsonaro e toda aquela paz e, 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 e aquele apaziguamento, nós sabemos que é de fora, é, é, manipula é uma estratégia de apaziguar as suas hostes e, como eu disse, Bolsonaro alto mas o bolsonarismo in e continua.
0: É, mas seja como for, Abílio Neto, a rápida reação uh, e felicitação da comunidade internacional e dos líderes internacionais a Lula da Silva, de alguma forma, isolou uh, Jair Bolsonaro?
2: Sim, foi fundamental para isolar uh, Jair Bolsonaro. E foi tão uh, fundamental que uh, o que se esperava uh, que Jair Bolsonaro fizesse, uh, não, primeiro que e depois fizesse, uh, a partir de determinado momento uh, deixou até de ser expectativa, porque compreendia-se que ele não tinha uh, efetivamente escapatória para uh, tentar dar o golpe que efetivamente tentou dar naqueles momentos. Eu tenho um problema, e é um problema muito complicado, e que já tenho reiterado demasiadas vezes aqui no debate africano, que é não conseguir compreender que em democracia, e sobretudo em Estados de Direito, como são os nossos, alguns com mais evolução e com mais sofisticação, outros com menos, mas sendo mesmo assim democracias e Estados de Direito, que se pretendem naturalmente aprofundar e consolidar, que candidatos eleitorais não aceitem resultados eleitorais Sim. e não sejam capazes de conceder, ou seja, de felicitar os vencedores ou o vencedor eh, pela, pela, pela vitória, não? pelas vitórias. Isso uh, faz muita confusão, até porque esse é, esse é o princípio básico da ética democrática, que é aceitar resultados eleitorais. Tudo o resto possa ter que ver com impugnações ou com reclamações, reclamações dentro do contextos para os processos, não, é? não sendo aceitos, desloca-se. E se houver alguma necessidade de impugnar, existem os tribunais. É assim que funciona uh, o Estado de Direito. Por falar em tribunais, uma vez mais, uh, dar nota uh, da performa uh, tanto do Supremo Tribunal uh, eleitoral. eleitoral como do Supremo Tribunal uh, Federal foram absolutamente eh, fundamentais eh, e talvez até mais fundamentais do que as questões externas para a consolidação desse resultado e para a consolidação da democracia brasileira. É por isso que se diga isso com esse com essa, com essa, com essa regula. O papel eh, do juiz conselheiro, ministro eh, Alexandre Moraes, eh, foi eh, talvez eh, dos mais marcantes que eu me lembro eh, num processo de... de de, de, de pós-eleitoral tenso foi dos mais marcantes que eu me lembro de ver numa democracia nos últimos 10 anos. Ele assumiu o, o, o rigor do sistema eleitoral brasileiro. Segundo, ele assumiu uh, o vigor da performance desse sistema, o vigor e a honestidade e a seriedade e a fiabilidade daquele sistema. E depois, assumiu a certeza dos resultados num contexto em que era pressionado pelas ruas, era pressionado por um presidente incumbente, era pressionado também pelos militares, como se percebeu, e era pressionado por uma série de poderes fácticos e de status quo do Brasil, que eh, são fortíssimos e, e, e que incomodam eh, qualquer um e quem conhece minimamente a história do Brasil sabe como eles incomodam e como eles conseguem alterar eh, o curso da história até. Portanto, os tribunais Absolutamente, os tribunais superiores, absolutamente fundamentais. E são fundamentais na democracia, e são tão fundamentais na democracia, e são tão eh, necessários na democracia, que se, e eu continuo a ter essa, 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 essa visão, digamos, ou essa percepção se calhar até o feeling, de que se, eh, nos tribunais eh, superiores brasileiros tivessem eh, pessoas pouco reputadas, pessoas tecnicamente pouco capazes e competentes, que hoje estaríamos a falar de uma situação muito mais complexa a coisa resvalava. muito mais complexa no Brasil. A importância de termos gente competente e capacitada nos tribunais, e sobretudo nos tribunais superiores, fica e falta logo à vista perante aquilo que se passou no Brasil. E é muito interessante comparar a situação brasileira com outras situações. Uh, com a dos Estados Unidos, vivemos muito recentemente, mas também com a situação dos nossos próprios países, atenção em Angola, atenção em Santo referindo preferindo só as outras eleições, atenção na Guiné-Bissau, uh, portanto, uh, essa compreensão da necessidade de dar poder efetivo aos tribunais para eles agirem dentro do contexto democrático.
0: É um bom, bom exemplo debates... a
2: seguir. Só com base no Estado de Direito forte é possível viver democracias, eu tenho que felicitar e muito a performance dos seminários brasileiros. Eu tinha que dizer isto porque, não por, não por razões profissionais muito menos técnicas, mas sobretudo por uma questão de, de ser uma, uma certa defensor das democracias do Estado
0: de Sim, senhor. Doutor Checa, que dizer destas eleições?
3: Bom, uh, as eleições, portanto, tendo em conta que... Este resultado, melhor <risos> dito. Pois, foram, duas, foram duas voltas, dois turnos, Exatamente. como se diz no Brasil, e que, na verdade, trouxeram alguma, alguma surpresa, que não se esperava, portanto, essa diferença tão mínima, essa divisão, portanto, do eleitorado brasileiro... Tão profunda. Tão profunda, tão evidente e tão perigosa. Uhum. Portanto, esta é que é a situação. E a situação... Uh, internamente, realmente, há dois momentos fundamentais e que elegem personalidades diferentes. Uma personalidade política, que é o Lula, que teve um discurso um primeiro discurso fantástico, de grande alcance, de apaziguamento e de abertura para uma concórdia e o posicionamento, como disse há bocado o Lílio, da Justiça, o Supremo Tribunal, o Tribunal de, das Eleições, que foram impecáveis, fizeram jus à lei e agiram em função do quadro jurídico que rege o país e, sobretudo, tendo em conta o momento eleitoral. Isso foi fantástico, foi ótimo e ajudou a serenar uh, controvérsias maiores, os ânimos podiam aquecer ainda mais, para além daquilo que foi a atitude dos camionistas que na verdade deu para perceber que não foi uma reação espontânea não foi alguém que um grupo que resolveu ir à rua estamos a falar de camionistas entidade patronal com altos interesses estamos a falar de uma classe que tem que foi bafejada, foi privilegiada pelo governo bolsonaro com prendas, com K2, com dinheiro, e que estavam mais ou menos regimentados para que desse e viesse, caso viesse a ser necessário, uh, o apoio deles. E, como dizia um dos camionistas, ele ajudou-nos, ajudou-nos, nós agora temos que ajudar ele para também né, continuar a ajudar nós. Uhum. Bom, é uma caldeirada que estava preparada, condimentada e pronta para explodir. Uh, Nota importante é que uh, os petistas, os não bolsonaristas, uh, deixaram-se estar tranquilamente nas suas casas, nos seus bairros, e isso ajudou também, a de certa maneira, a evitar confrontações que seriam fatídicas. Uh, eu quero dizer que nós, neste momento, quer dizer, a situação, como disse a Sheila muito bem, a situação não é... Não é convidativa, não é apelativa, não cria sossego, acabou as eleições os tribunais funcionaram bem, mas internamente há, um, há vários pequenos fogos que em qualquer momento podem eh, explodir e criar transtornos enormes ao Brasil. Agora, a verdade é que internamente há uma situação que não ajuda muito eh, ao, ao desempenho deste governo que o Lula vai esfiar, mas note se que é um governo, portanto, feito de várias consultações internas, várias sensibilidades, a começar a figura do vice-presidente, que é uma pessoa moderada, de direita.
0: Que, e que, que já está a negociar a transição de poder. Está
3: já, ele foi encarregado de fazer essa negociação e que está a decorrer tranquilamente com o chefe de, de, de casa civil do Bolsonaro. Agora, é, é, eu acho que há um... Há, há, também é preciso esclarecer e tirar, fazer desaparecer e o fantasma do Lula esquerdista radical. Lula nunca foi, de facto, o homem de, 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 da extrema-esquerda. O Lula, politicamente, pode-se situar no centro-direita...
2: E não Atualmente, porque, não porque nos anos não, 70 não, não, talvez não, a ele, coisa a ela viu diferença. sempre
3: como um sindicalista reivindicativo Exato. mas na verdade
2: Exato. Se, Exato. Se, Exato. se nós olharmos não, não não não
3: nós só temos que ir nós só temos que ir nós, nós somos não, nós apertados temos para... a dele, nós temos que nós não, temos que não. estar atentos aquilo que nos dizem aquilo que se escreve não, não é. Não é? e Sim. tantas vezes vai à fonte que nós não sabemos portanto a questão que se coloca aqui é que de facto o, o partido dele, o, 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 o percurso que ele faz é um percurso de direita, de centro-direita. Esta é que é a verdade. Não se esqueçam que quem combateu o Partido Comunista brasileiro foi quem? Inácio Lula. Politicamente, de uma mas forma organizada. Faz, mas
2: ele não faz de direita.
3: Mas... Não, não, mas ele é um homem de formação de direita. Agora, podemos dizer que com o tempo ele foi evoluindo para um centro-esquerda. Agora, não é de facto. Não tem a chancela, não tem uh, uh, o carimbo, de facto, de um homem da, da extrema-esquerda, muito menos radical. É? Agora, como sindicalista, ele foi um homem, portanto, que deu luta, fez luta e pôs as bandeiras da, da, da classe operária lá no alto. É? E com algumas vitórias e alguns desejos. Agora, nós eu, quando olhamos para o Brasil, que está numa, numa manta de retalhos, o que significa uma perigosidade enorme, nós temos que também olhar o contexto da América Latina neste momento. É para onde eu tenho estado a olhar. E neste momento, quer dizer, a situação até é muito melhor, porque nós temos um mosaico de partidos, de países, que são oito, oito países que se situam politicamente eh, à esquerda e temos dois, salveiro, três, três que, que três. são o Uruguai e, e e e, Uruguai e Paraguai que são da direita. Os outros todos, Colômbia, Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Suriname, Venezuela e agora Brasil são partidos de esquerda com essa orientação. Isso vai permitir o quê? O regresso também do Brasil ao contexto latino-americano. Porque nós sabemos que o Bolsonaro, uma das coisas que fez foi achar-se dono e senhor de tudo, uma espécie de um império, não precisa de ninguém e venham ter comigo se quiserem e vão tocar a minha, e dançar a minha música, o meu samba. Portanto, isso realmente era a realidade. E neste momento quer dizer, mas veio-se a provar que do ponto de vista, digamos, de desenvolvimento de consultações, de posicionamentos e daquilo de, de que é o mundo de hoje, Brasil não podia estar de costas voltadas para o, o seu próprio continente. É? Esse espaço é um espaço que agora irá também influenciar o rumo das coisas e espero bem que de uma forma concertada tendo em conta os interesses não só da América Latina, mas os interesses de sobretudo dos países terceiro mundo e no, no, no reforçar do diálogo, na criação de corredores e pontes que permitem uma, uma, ferramentas novas, atitudes novas, narrativas novas para apaziguar o clima à escala mundial, porque o que se, o que se vê aqui, a gente, vamos falar que de, de lado do caso de Igreja, é que os grandes conflitos toda a problemática universal neste momento tem sido secundarizada por pelos problemas pela guerra na, na Ucrânia, não é? Portanto nós vamos lá chegar de que nada, não vou ocupar mais tempo,
1: enfim, mas há Eu muito mais para dizer.
0: Brevemente para passar ao uh, tema seguinte, Sera, por favor.
4: Comentar esta sim. ideia e reflexão do Tony Check, Sim, sim vai ser. É que com a exceção do Equador, Uruguai e Paraguai embora nós estejamos a testemunhar um, uma viragem para a esquerda mas era importante dizer que as esquerdas da América Latina não, não são, são todas iguais, iguais não é? exatamente. portanto, nós temos no México uma esquerda muito militarizada, nós temos na Venezuela e na Nicarágua uma esquerda muito autoritária, portanto o, uh, ai, peço desculpa <risos> o Lula da Silva uh, terá aqui que também ter uma visão e ele sim, teve sim. no discurso, ele tem esta visão de que é preciso ativar a relação no Mercosul, é preciso ativar Muitas relações. Nomeadamente, ele já grandes. se encontrou com o presidente da Argentina, o uh, ministro de uh, Exatamente. Estava, obrigada, no, obrigada, no, obrigada uh, João Pereira. Portanto, Lula uh, como costuma-se dizer, peço-se imensa desculpa pela expressão. Ele é um bicho. Ele é um bicho, ele é um animal de política, um ele é um animal, um animal de estar na rua, de estar com as pessoas. Ele tem uma visão que também resulta da sua experiência e resulta acima de tudo dos várias épocas e contextos que ele viveu. E por isso percebo há pouco o Abel dizer uh, porque também é verdade. Uh, nós temos que limpar o, esta ideia de uma esquerda radical porque se o Luca, claro. o Lula se, se coloca, se, 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 se cola aí está muito tramado, não é? Foi,
0: foi para aí que Bolsonaro quis empurrar. Exatamente. E, e toda exatamente. a gente sabe que não exatamente. é exatamente isso. Ora bem, a posse de Lula da Silva é no dia 1 de janeiro. Até lá vamos acompanhando com interesse, naturalmente, o que se vai passando no Brasil. Ora, mais do outro lado do Atlântico, na África do Sul, e ao fim de dois anos, aquela que já foi considerada a mais sangrenta guerra civil em África, pode ter chegado ao fim com a mediação da União Africana. Abílio.
2: Sim, pode ter chegado ao fim e, e esperemos todos, efetivamente, ter chegado ao fim. No momento, trata-se de, um, de um acordo de citar fogo, fundamentalmente isso. O acordo de paz está previsto nesse acordo de citar fogo, duas páginas, que será negociado pontualmente e muito especificamente entre, entre as partes, mas eu aconselho efetivamente as pessoas a lerem eh, os 12 pontos eh, desse acordo de setar fogo, aquilo que já se chama o acordo de Pretória. Eh, mas antes de fazer, antes de ir a esse, ao acordo em si, há três ou quatro notas que é preciso dizer. Eh, a situação eh, no Tigre, que é uma, uma pequena, um pequeno estado dentro, do, dentro do, do, da nação federal, que é a Etiópia, um pequeno estado que está, enfim, uma fronteira pequena uh, ao ocidente com o Sudão e, e, e a norte, toda a sua fronteira norte, está uh, com a Eritreia, uh, tem, uh, fundamentalmente, 8 milhões de, de habitantes uh, num país de cento e tal milhões de habitantes para perceber uh, a desformidade uh, e o esmagamento que aconteceu no Tigre, nesses últimos nesses dois anos, eh, há quem fale já em qualquer coisa como 300 mil mortos, eh, por consequência direta da guerra, mas também em consequência indireta eh, do bloqueio quase que total que foi feito pelo, pelo, pelo exército etíope àquela eh, região, uma região carente de infraestruturas, uma, uma região eh, que praticamente pode ser isolada, e foi isolada, efetivamente, pelo, 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 hum, pelas forças militares uh, da Etiópia, mas também a Norte, interessantemente, pelas forças uh, da Eritreia, uh, do Estado Eritreu uh, com a justificação de que estaria assim, dessa forma, a uh, tentar chegar à oposição uh, militarizada que existe contra a Eritreia e que estaria instalada uh, no Cigre. Bem. O que é que eu quero dizer sobre essa situação? Que é uma situação que nem sequer deveria ter existido. Porquê? Porque a transição para o Estado Federal, a transição também para a, para a democracia na Etiópia, viveu aquele momento de equívoco em agosto há dois anos. Há dois anos. Foi ter-se marcado, ou ter-se tentado desmarcar umas eleições em tempos de pandemia num país absolutamente imenso, e umas eleições que seriam uh, as primeiras já a validar e a legitimar o, o novo poder democrático com base na nova Constituição da, da Etiópia. Uh, o que aconteceu foi que, por pandemia ou não, ou até por estratégia política, dizem alguns, uh, o presidente uh, Abiy Ahmed uh, decidiu uh, adiar as eleições e, enfim, o, o, as forças uh, da frente... Eh, democrática do Estado da Tigre, entenderam por bem que as eleições deveriam ser feitas e avançaram de forma autónoma para umas eleições. Nunca houve intenção, eh, efetivamente, dos tigrinhos eh, de, eh, de uma cessação ou, de, de, ou até de eh, criarem um Estado próprio, a margem do Estado Federal que eles tinham feito eh, e da Constituição que eles tinham também eh, subscrito. Essa citação nunca existiu. O que existiu, efetivamente, foi uma espécie de ambições pessoais desencontradas entre o Abiy Ahmed e eh, o líder eh, da Frente Democrática de, de Libertação do Tigre que o Sr. Gabriel Michael tinha é é muita ambição também a vir a ser presidente da, da Etiópia e perdeu essa possibilidade quando havia Bia Médio cria um novo partido e retira a possibilidade de, de apresentar-se como candidato forte àquela eleição. E tudo com base e só nesse choque de personalidades ou de pessoas. E um choque de personalidades e de pessoas em África pode dar o resultado que nós verificámos no Tegre. de quase 300 mil pessoas mortas em dois anos. A situação foi catastrófica, era catastrófica e foi pressionada por muitos eh, no sentido de eh, se pôr fim eh, aquele, aquela tragédia que se via eh, naquele canto do nosso continente. E, por cima, uma tragédia abafada por acontecimentos internacionais que a secundarizaram eh, de forma quase que radical, não é?
0: Exatamente. Uma tragédia Sim. com números, Abílio. eu vou reforçar o que tu disseste há pouco. Até meio milhão de pessoas foram mortas, de acordo Sim. com as Nações Unidas. Mais de dois milhões de etíopes deslocados. foram deslocados. Deslocado. E centenas de milhares estão mergulhados em condições de quase inanição. Ou seja...
2: Deixa-me dar só duas notas, João. Por favor. Eu posso ter esse acordo e passo aos meus colegas e já não, falo muito mais sobre o... não falarei muito mais sobre o osso.
0: Não é a, a, primeira conseguir... nota,
2: não, não, a primeira nota, que é uma nota uh, fundamental, essencial uh, e, 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 e consubstancia muito aquilo que eu considero ser uh, o olhar ou a perspectiva endógena que nós devemos ter no continente. O facto da iniciativa e de toda a negociação uh, desse tratado, enfim, desse tratado de cessar-fogo, desse de estar fogo
0: Cessação das sair, austeridades, é como chamam.
2: Ok, Foi feito uh, per, por africanos, uh, com a ajuda de africanos e, e, e num país africano e tendo a consideração um contexto uh, africano. Eu aqui não quero ser africanista, no seu sentido romântico e idílico do termo, mas uh, quero é dizer que só assim é que nós passamos a responsabilizar -nos pelos nossos pacientes e só assim o conseguimos resolver de forma a uh, assumirmos também a responsabilidade pelo, pelo, pelo fracasso. E, e, e o que se nesses dois pontos uh, desse acordo, uh, efetivamente, uh, abrem caminho para termos algumas expectativas da forma e também das formas que podem ser usadas para uh, intervir em, em, em futuros processos uh, de conflitualidade interna em países uh, africanos. É evidente que nada está garantido, já assistimos a algumas tentativas de endógenas de resolução de conflitos em África. Nós temos uma arquitetura de resolução de conflitos, de peace building e até de state building, no continente, que está muito bem desenhado pela União Africana. Fica sempre a faltar o elemento fundamental, que é lideranças fortes, os elementos fundamentais, lideranças fortes, que sejam capazes de condicionar a ação dos conflituantes, e depois fica-nos a faltar também a componente financeira, que é fundamental para consolidar esses acordos de fogo ou de paz. E um terceiro elemento, que é, que é do meu ponto de vista, muito negligenciado que é a mobilização da cidadania africana para entenderem alguns assuntos ou alguns conflitos africanos de forma clara e objetiva. Sem que deixem contaminar pela ideia de que existe um elemento exterior a nós que nos condiciona, que nos condiciona sempre permanentemente a ação. Esse tipo de justificação ou de abordagem aos assuntos tem nos matado, de certa forma, algumas das nossas esperadas. Este... Para terminar, para terminar, a ação, a ação de instrumentos que nós pensávamos que estavam mortos dentro da União Africana. A ação desses instrumentos foi fundamental para acontecer, para acontecer aquilo que aconteceu. Foi o recurso, outra vez, ao Conselho dos Sábios da União eh, Africana. Eh, efetivamente, a presença de alguns eh, elementos, eh, ex-presidentes, ex-líderes eh, ex de alguns países foi, eh, foi essencial para conseguir pôr os conflituantes eh, a dialogar e a, e a dialogar com o objetivo, claro, de lá sair um acordo que fosse um acordo credível eu tenho que dizer que gostei muito de, de, de se recorresse outra vez a alguns, alguns instrumentos que nós temos para resolver uh, conflitos eu tenho é, 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 é um problema uh, o facto de o Presidente do Anjo estar uh, nessas negociações uh, pode eu? algumas dúvidas eu acho que eu, 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 é uma pessoa muito voluntariosa mas também é uma pessoa que dá muito azar com <risos> as negociações em que ele está, em que ele está envolvido normalmente uh, tem sempre um futuro muito estranho um futuro de grande
0: risco não é? Txeka, de resto Oba Sancho foi digamos que foi o, o pivô destas negociações
3: Bom, devo dizer que a primeira vitória é da União Africana uhum. a União Africana que vinha dizendo já desde há algum tempo que a boa colaboração que o Norte que a Europa e os Estados Unidos podiam dar era manterem-se à margem do conflito e deixar o assunto o doceno nas mãos da União Africana isso vinha acontecendo, houve várias reuniões, sem informação, sem notícia, mas houve equipas de trabalhar, e aqui, portanto, quer dizer, pronto, o meu amigo disse o que disse sobre a figura do Alba ele tem uma opinião diferente, é evidente o um homem que tem sido uh, chamado vezes sem conta para apagar fogos e para ajudar a serenar conflitos, é normal que aqui e ali tenha alguns desaios. Uh, essa figura do general Alessio Alba que foi presidente da Nigéria, numa época já bastante antiga, passada, foi foi feliz na medida em que ele conseguiu, portanto, reunir à sua volta um grupo de, dos tais sábios que o Abílio aqui falou, gente conhecedora do assunto, de gerações até diferentes, e que foram construindo bloco a bloco, pedra a pedra, este desfecho que resultou na num acordo de cessação de hostilidades. Isso é bom é importante e é bom que isso continue porque a África, no seu, no seu historial, a história da África é rica, muito rica mesmo em épocas diferentes em atitudes, comportamentos de negociação de encontrar a paz, de encontrar a serenidade e o consenso portanto, é nesses ensinamentos que nós temos que ir à memória, a memória da África para de facto fazer valer uh, essa capacidade essa ferramenta que pode e deve ser usada mais vezes, até porque campanham os conflitos no, no, no continente africano e, e há muito pouco trabalho feito no sentido de conseguir encontrar a paz. Eu só queria acrescentar aqui mais um ponto, porque pronto, a tese que o, a Bíblia aqui desceu tocou as questões todas, mas eu digo uma vez mais dizer que esta equipe deve ser utilizada para outras situações. É evidente que a União Africana vinha lamentando o silêncio que estava votado a questão do Tigre, que não é uma questão fácil. Mete Tigre, mete Etiópia, mete Eritreia Mas também mete a guerra na Ucrânia, que fez esquecer, mandou para o esquecimento mais este problema que aflige o mundo, porque não é só um problema da África, é um problema que tem a ver com o mundo todo, porque esta questão do conflito, da guerra, num contexto de, de fome, num contexto de seca, num, num contexto de uma alteração climática violentíssima, realmente não ajuda a nada.
0: Cheira, cara. Uh,
1: tenho muito para dizer sobre isto porque estive. <risos>
0: à é frente, lá. <risos> não. 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 É não, é só
1: porque tanto o Abílio como o Tony Checa hum, fizeram uma análise esplêndida. Uh, importa também referir o seguinte, até a esta de das hostilidades Vários analistas, eu fui perseguindo os vários, as, as suas reflexões Nomeadamente, não tinham Grande esperança nesta, nesta, neste Acordo uh, é, Importa dizer que uh, Houve uma, uma ausência temporal Ainda durante estes dias uh, Uma ausência simbólica, como muitos falaram Do chefe da delegação etíope O vice-primeiro-ministro uh, uh, neste, neste, Nestes dias em Pretória uh, Também importa dizer que é preciso também explicar a ascensão do primeiro-ministro etíope, que resulta uh, de toda uma relação conflituosa, temporal, histórica, uh, do, de, da Frente da Libertação do Povo do Tigre, até chegar a, este, a esta Etiópia, até chegar este, a este conflito. Também relembrar que esta postura uh, de Ahmed Ali, uh, no sentido de uma retaliação a decisão que, o, que a, a, as lideranças do Tigre decidiram após estas eleições canceladas em 2020 e que eles depois decidiram fazer eleições por si próprios, de certa maneira até conflito, vem, traz como conflito o seu papel porque ele ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2019. Tendo em conta todo o seu trabalho de pacificação, com a Eritreia. Eritreia, que há um determinado tempo, no tempo de um governo muito uh, influenciado pelo povo tigreio, contendo um, do um, um dos seus uh, uh, líderes, uh, Meli de Zenawi. Uh, depois uh, também se vira contra este povo tigre e também é utilizada neste momento como um dos grandes apoiantes do, do governo de Andisabebe. Portanto, eu acho que era importante também Para nós, africanos E eu vou aqui citar E muito bem Porque eu escrevi o, o, As palavras do, do Tony Checa Épocas diferentes Para aprender com a memória da África Para fazer valer a nossa capacidade de nos analisarmos. E, portanto, hoje, para percebermos também estes dois anos do conflito tigre Tigré, é também preciso ir lá atrás, é preciso ir ao, ao momento em que a Tiópia, tendo um grande apoio da União Soviética, entra em colapso, a perceber como é que as forças do Tigré entram, Uh, e, e dominam durante muitas décadas com o federalismo étnico, federalismo étnico que faz com que haja uma insatisfação galopante e que, de certa maneira, contextualizam e justificam hoje a ascensão do primeiro-ministro da Etiópia. Mas dizer também que uh, eu sinto -me, não me sinto... Um, satisfeita no sentido em que eu tenho algum receio que esta cessação das hostilidades não sejam como a, a, o acordo de cessação de hostilidades, como vimos em Moçambique, porque, porque embora com todos os esforços destes sábios, destes homens e mulheres uh, capazes de chegar a este acordo, nós sabemos que muitas vezes, depois, no dia-a-dia, -dia, no, no cotidiano das nossas práticas, uh, tudo isto às vezes se transforma em areia. Mas é importante lembrar e lembrar-nos que este conflito de há dois anos provocou uh, uh, o, o deslocamento de 3 milhões de pessoas que uh, ficaram sem acesso de água, comida e cuidados de saúde com um grau de insegurança alimentar enormíssimo, tendo em conta também num período de uma grande infestação de gafanhotos, acima de tudo do Covid. E é preciso relembrar a nós, africanos, e a todos nós, uh, que Muitas dessas pessoas e muitas dessas vítimas continuam a precisar desta ajuda e, portanto, que esta cessação das hostilidades possa, neste imediato, ser um socorro e uma resposta rápida a estas pessoas, a estes milhares de pessoas que precisam deste apoio.
0: Desculpa, João, eu acho que efetivamente o
2: acordo vai muito metentido de dar respostas à catástrofe humanitária que vive no Tigre e não só, em quase toda a Etiópia, diga-se de passagem. Portanto, aqui o interesse tanto dos tigrinhos como dos etíocos do Estado Federal, no sentido de parar hostilidades e de parar o conflito, exatamente para dar respostas necessidades das populações da Etiópia.
4: Eu queria eu preciso só dizer... dizer isto
2: com uh... essa com abrangência. Essa, com essa e depois, Sheila, só, só me um acredito nada para compreendermos isto. Na verdade, tu disseste uma coisa muito importante, que é termos cautos relativamente ao contexto e às soluções desse acordo para não se cair ou não se voltar a cair naquilo que aconteceu em Moçambique. E eu devo dizer que eu tenho algumas preocupações relativamente a isso. Uh, e são três uh, preocupações fundamentais. Nos, dos 12 pontos do, do, do acordo, vejo lá muita de linguagem, muito do discurso que se, vê, que se viu, o que se leu em, em, em acordos de paz, uh, como exatamente os de enfim, os DDR, aquelas soluções de DDR sim, 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 sim. e aquelas, uhum. aquele tipo de soluções. Isto está tudo lá. E depois uh, há uma outra questão que me uh, preocupa veementemente, que é um, o facto de neste acordo também haver uma certa arrogância de vitória e mais ainda no acordo na carta endereçada aos negociadores pelo presidente Amir Hatmed, em que existe uma certa, ainda, esse espírito uma certa ideia de que a vitória foi deu a vitória foi das forças armadas da Etiópia contra os tigrinhos como se os tigrinhos também não fossem tio. Esse tipo de linguagem, Exatamente. esse tipo de discurso É um discurso sim, que costuma sim. condicionar é muito O futuro, a evolução futura Desse tipo de acordos em África Como nós sabemos, como nós sabemos bem Porquê? Porque há um lado que está uh, A assumir como vencedor uh, Desconsiderando as sensibilidades Inerantes àqueles a que nós consideramos ser os perdedores E depois assim faz a história Faz a história do vencedor E nunca será naturalmente uh, Visível a história do perdedores do perdedor. A verdade é que, a,
0: verdade, a Bíblia, até porque temos que ir avançando no programa, a verdade é que no próprio dia em que foi conhecida uh, uh, o acordo de cessar, uh, de cessar hostilidades, nesse mesmo dia Antes, momentos antes, analistas não acreditavam num fim próximo da guerra do Tigreio que faria dois, an... fazia dois anos, dois dias depois.
3: Os especialistas mais próximos que têm estado em cima do acontecimento diziam, às caças horas antes, que não, o... é impossível não era, um acordo. era impossível o um acordo e que ia a e aumentar a intensidade.
2: Eu nunca tive dúvidas sobre, uh, sobre <risos> o sucesso que haveria naquelas negociações. E não tinha dúvidas porque uh, do lado, e isso é fundamental dizer, se eu volto a repetir, do lado do Estado etíope, do lado do, do Governo Federal, do Abisat Med, a situação é também catastrófica. É também catastrófica. Ele não tem só a situação do Tigre para resolver. Ele tem a situação de mais três. Estados Federais, por resolver com um crescendo tremendo uhum. de movimentos de guerrilha, tanto urbana como até ao nível estadual, que põem em causa o seu próprio poder. E com a insatisfação decorrente da Covid e mais ainda da guerra na Ucrânia, a situação dele é uma situação complicada. fazia eu fazia agora esse acordo ocorria o risco de perder o poder. Esta é uma que é clara, portanto, nunca tive essas dúvidas relativamente à necessidade do sucesso destas negociações, que em causa estava também a sobrevivência uh, do, do Presidente. Da Sim. Sim, senhor.
0: A verdade, a verdade é que, meus caros amigos, a verdade é que o principal negociador em representação do governo da Elisabeba, Redwan Hussein, disse na altura que cabe agora a todos nós honrar este acordo. Já do lado do Tigre, o negociador principal, Gatacho Reda, dizia que foram feitas concessões dolorosas. Hum. Vamos em frente no programa e vamos continuar com diplomacia e agora uma diplomacia um pouco mais pessoal, a diplomacia de Sissou Embaló na Guiné-Bissau.
3: O presidente da Guiné-Bissau, Uh, continua a insistir na sua viagem diplomática pelo mundo, uma diplomacia que, cuja agenda ninguém conhece, vai acontecendo, vai sendo apresentado, e feliz ou infelizmente, já nem sei bem o que dizer, é, é que não, não há resultados que justifiquem uh, tamanho alarido e tamanha ausência do chefe de Estado e chefe de governo e comandante em chefe das Forças Armadas do, do seu próprio país.
0: Agora na Venezuela.
3: Uh, agora, na agora na Venezuela também Portanto, onde Onde menos se espera Ele aparece, assim como foi a, a Rússia, foi a Ucrânia uh, Andou por aí Agora está na Venezuela Não sabe exatamente fazer o quê uh, Bom, está bem Como sendo o Presidente da República, Chefe de Estado E Chefe de Governo, poderá ter algum dossiê, algum projeto De cooperação com esse país Não se sabe uh, Bom, nós, com esta, com esta extensão destes de, 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 de dois temas, acabamos por deixar Moçambique, Sim. São Tomé e Príncipe... Já lá, Moçambique é a Cabo seguir e São também é a
0: seguir. Cá, Agora é? estamos a falar com de tcheca certo. e decisão que é balão. A,
3: a verdade é que é um bocado aquilo que nós falamos no último debate. Há um conjunto de problemas gravíssimos na Guiné-Bissau inadiáveis que não estão a ser enfrentados. Não há solução. Na área da, da saúde, na área da docência na função pública e as coisas estão todas penduradas e há o, o, as eleições porque este governo foi criado para quê? Para programar preparar e fazer as eleições neste momento continua a ser uma incógnita porque o trabalho foi feito os partidos uh, que se juntaram para tratar esta matéria conseguiram chegar a um acordo difícil mas conseguiram e neste momento espera-se pela Benson do grande chefe, o Maru Sissou que está sempre ausente. Portanto, não tem tempo, não tem discernidade, não tem sossego para... Pegar as questões do país e de dar andamento. Esta é a maior crítica que se lhe faz neste momento, entre outras, que é o facto, portanto, de não preparar convenientemente os dossiers e daquela situação dolorosa para nós, vergonhosa, que foi ter sido desmentido pelo porta-voz uh, de Moscou. Isso
0: já foi há 15 dias. É Neto, São Tomé Príncipe, diz isso. Eu, sobre a Guiné-Bissau,
2: queria dizer aqui duas coisas, muito rapidamente, a proposta da ação do presidente do Omar, que se opõe em Bolão. Uh, é, muito, é muito interessante uh, verificar, de facto, esse voto do Presidente da Guiné-Bissau e a sua enfim, necessidade de uh, tentar no estrangeiro aquilo que uh, dificilmente está conseguir internamente. Mas eu acho que é, efetivamente, uma, 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 uma pretensão e uma pretensão dele, que tem a ver com a ideia que ele tem de exercício de poder presidencial.
3: É uma fuga uh, para o frente, não
2: é? Pois, mas, uh, e, e, mas o que mais me impressiona, e, e eu que tenho muitos amigos que colaborem, que são amigos guinenses, e, e como tenho muitos amigos guinenses, também tenho amigos guinenses, muito inteligentes, uh, que uh, colabora naturalmente com o presidente do Maruço de Chocô, porque são guinenses, porque uh, acreditam no seu projeto, porque, por, por, por razões que entenderem mas o que eu acho estranho é que numa, numa semana e meia em que, eh, como presidente da CDO, o presidente do Maruço se em baú, teve dois ou três, duas ou três grandes vitórias e ele nem sequer teve tempo de celebrar e sequer de promover eh, essas vitórias que ele teve. Ele teve uma vitória considerável eh, na guiné conaco quando os militares eh, aceitam reduzir o tempo para a transição pelo poder civil. Ele teve uma vitória muito interessante também uh, no Burkina dizer, quando o, o poder militar nomeia um civil para a transição e admite e cortar prazos também para essa transição. Ele teve algumas vitórias muito interessantes. Eu nem sequer o vejo a celebrar e a comunicar essas vitórias. Vejo, é, com a tentação de correr de um vórtice quase que imparável que ninguém sequer, e que nem sequer dá tempo porque é para, para fazer uma avaliação sobre o, o que o próprio faz, que é Escuta, coisa, será, que, é será, que,
3: será que ele próprio tem noção que esta vitória, não, essas vitórias não são dele são frutos de um processo que já estava em curso são frutos de várias atitudes diplomáticas em paralelo uh, serenas que bom, têm vindo a acontecer
2: eu não tenho dúvidas que tem sido assim. Por, ou, o, o, a, figura, a, a, a
3: figura propagandista de quem se trata, ele não deixaria de forma nenhuma de levantar esses troféus. Ele não levanta, não só porque não tem tempo, porque realmente ele sabe que... Exato, não tem consciência. Exato, não tem essa consciência porque não é de facto um, um troféu dele.
2: A
0: Bíblia, eu sugiro que passemos a São Tomé, no tempo não dá para tudo.
2: Santo meia princípio, após a incursão uh, <risos> muito rápida pela, pela Guiné-Bissau e Vamos pelas dizer. incompreensões dos comportamentos de alguns, de alguns políticos, nesse caso específico uh, do Presidente da guiné -Bissau. Bem, uh, é só que meia está aqui uh, a questão que ainda parece Uh, poder ver a ser a questão do futuro próximo do país, que é a questão da construção dos portos e, e do contrato uh, de PPP para a construção uh, de Porto Águas Profundas um, em São Tomé e Príncipe. Eu, como tinha dito na semana passada, uh, não ia ter grandes considerações, enquanto não conhecesse em profundidade, os contratos. O que tem é que existir dois contratos? Um, um de, de, naturalmente, do Sessão de, e de concessão, aliás, e outro da parceria pública-privada que foi negociada entre o Estado de São Tomé e a empresa de direito São Tomé, é preciso dizer isso que negociou essa, essa, essa parceria e essas concessões. Como não tem os contratos, não vou adiantar muito. Só quero é sublinhar o facto da de, de componente técnica, tanto financeira, a jurídica está a ser vagamente debatida, mas também bem debatida, digamos, no país, mas que a componente económica e financeira eh, está a ser muito pouco eh, refletida e falada em São Tomé-Príncipe. Talvez fosse bom com os elementos que nós temos, começar eh, a tentar compreender os impactos que esse acordo pode vir a ter nas receitas, eh, na redução de receitas, ou se calhar até eh, não, eh, nas finanças públicas eh, do país. E também, e de certa forma, compreender até que ponto isto não pode condicionar eh, o futuro eh, do próximo governo nessa eh, específica perspectiva. Ora bem, um Governo que, de que de toma de posse... debate. Um de a um de um... proposta é a proposta de debate que eu faço da Souto que existe gente muito capaz e gente muito uh, apta a poder uh, refletir nesse sentido.
0: Olha, uh, Bíblio Neto, uh, no minuto uh, uh, o Governo vai tomar posse de, uh, dia 14 uh, dois ou oito dias, dia 11 é empossado o Primeiro-Ministro uh, um desafio enorme pela frente, alguma coisa que se possa desvendar como primeiríssima prioridade uh, do próximo chefe do Executivo Souto Neto?
2: Bem, nós temos estado a assistir e eu faço um comparativo africano porque acho que a vitória do Patrício de Nevada tem muitas semelhanças com a vitória do William Ruto no Quênia e, 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 e eu tenho estado a acompanhar a situação no Quênia Muitos pontos que eh, habilmente foram introduzidos por William Ruta no Quênia, o Patrício de Trubado também introduziu no seu discurso político eh, em São Pedro, nomeadamente a questão, eh, e aliás também se viu isso no Brasil com o Silva, isso é curioso, que é a questão de tentar eh, intervir no sentido de reverter a situação eh, de tragédia humanitária, porque é tragédia se trata quando se fala do fome, eh, nos, eh, nos países. O caso do Kenya é muito interessante, e esse é um aviso indireto que eu faço ao próximo Primeiro-Ministro, então também que é o seguinte, é que passados oito meses da, da, da tomada de posse, o Bruto está com um problema de impopularidade tremendo. Exatamente porquê? Porque se ele prometeu uma coisa que era impossível de fazer, que era acabar com a fome em oito meses. Isso é impossível. Portanto, o que eu aconselho. E é uma dica indireta que eu dou ao próximo Primeiro-Ministro também e Borla. A Dr. Patricia Trovada e dou gratuitamente, naturalmente, gratuitamente, é <risos> daria qualquer primeiro-ministro mas dou muito mais a eu, que é uma pessoa com quem tem uma relação conhecida, que é o seguinte, que agora chegou à altura de, para além desse discurso de campanha, e para além dos comportamentos da campanha eleitoral, compreender com clareza e profundidade o tremendo buraco em que o país eh, está. E para isso não vale a pena eh, utilizar ou desgastar com esforços populistas ou conflituais até com a oposição porque o trabalho é tão grande que não haverá quer tempo para respirar e para perder eh, alguma da inteligência emocional eh, a dar vazão a esse tipo, a esse tipo de propósitos. Portanto, o Conselho é tão simples quanto este é tentar fazer tudo para cumprir aquilo que era a urgência da tragédia que o país vive, que é a questão da fome, que foi assumida como, como, como fundamental no discurso do Partido Estuvado, mas eh, ser suficientemente sério e claro com as pessoas, eh, explicar-nos que é muito difícil o que aí vem e, e, e é muito eh, instável eh, o mundo que nós temos hoje, hoje para poder garantir eh, com rigor sucesso ou resultados imediatos em propostas políticas, sobretudo naquelas uh, das quais nós por nós próprios não conseguimos resolver e estamos muito dependentes dos países terceiros dos países amigos ou parceiros, se quisermos, para uh, resolver. Para mim era fundamentalmente isso que eu diria e, sobretudo, que tenha uh, a lucidez de formar uma equipa suficientemente forte politicamente, e eu sublinho aqui, mais uma vez, o politicamente porque os tempos vão ser tempos uh, muito
0: difíceis. Muito bem, Sheila, temos dois minutos, dois, para abordar muito rapidamente uma questão que é transversal a todos para lá e que podemos depois falar com mais profundidade sim, noutra sim. oportunidade que não agora porque só temos realmente dois minutos para falar de, do problema do aumento do consumo de drogas uh, na Guiné uh, na, Ai, em Moçambique. Na Moçambique. É um problema transversal eu ia dizer claro, Guiné-Bissau mas passa-se o mesmo em São claro. Tomé uh, 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 em Angola até, e até cá uh, uh, João Pereira, isto é um
1: assunto realmente que merecia mais atenção porque Exato, há e, e, merecerá, e como... merecerá
0: agora é uma nota e que é muito, achara... muito rápida, eu, é que pronto, que eu vou tentar
1: Pragmática e incisiva, não só o aumento de cannabis, por exemplo, mas também do álcool. Acima de tudo, e eu, eu quero chamar a atenção que este aumento do consumo de drogas tem sido uh, sinalizado na faixa etária entre os 21 e os 35 anos, nomeadamente a venda também de droga em escolas, a alunos, isso é importante dizê-lo mas há fatores que, e, e dimensões que justificam e que nos ajudam a pensar isto. Por um lado, tem muito a ver com esta curiosidade de, 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 que nós sabemos, a influência de amigos, mas também tem a ver com problemas familiares, uh, problemas de fuga a, a questões de desemprego e, portanto, há aqui a falta de emprego também. Portanto Há aqui uma série de, de, de situações e de variáveis que nos ajudam a, a, a elaborar, no fundo, uma matriz explicativa disto. Agora, o que me preocupa aqui é exatamente não só a questão do, do aumento do consumo de drogas, que também está muito relacionado com uma temática que nós não tivemos ainda a oportunidade de, de uma reflexão em conjunta, que é a questão da
4: saúde mental nos nossos países, não é? uh, e que em Moçambique tem sido, um, temos vindo a, a testemunhar um aumento significativo. Uh, mas é também
1: uh, algo que importa dizer é que, entende, não, não obstante esta faixa etária dos 21 aos 35 anos, mas é importante dizer, é, é o consumo de drogas em, em, em jovens estudantes uh, jovens que muitas vezes são aliciados às portas das escolas, mas também dentro das escolas, e portanto é um processo de não vigilância nas escolas, é um processo que nós sabemos altamente perigoso porque resulta na maioria dos casos, num consumo de droga numa idade adulta.
0: E as escolas, elas próprias, também têm muito se lhe diga. Isto está um <risos> excelente tema para abordarmos numa outra oportunidade. Assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano